0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 带你踏上沿途。哎呀，咱们这个沿途又来了啊！这个好多朋友问我说 ：“Rex 你怎么老不更新啊？”这不一更新就更新了一个沿途啊？那你一听到是沿途来了，那就知道 Rex 又不知道颠哪儿玩去了啊。不过这回可不是去玩啊 ，Rex 最近这个生活啊、工作啊什么的有一个比较大的变化啊啊！这次出远门也是这个变化当中的一部分啊。好吧，你说这是借口就是借口。说你 Rex， 你就是想去玩去，那那那行吧，那就这么回事儿。反正这不是回来还要给大家做一期沿途嘛啊。那么我在外边这个过程当中啊，上上个礼拜吧，在我的微信公众号轩辕十四工作室里边，我给大家推送了两张照片啊，好多朋友就问了，说你这哪儿啊？啊，你看那山寨啊，对，真的是山寨啊，那个寨子啊什么的照片，还有什么天堂啊、地狱那个路牌，那是哪儿啊？这就是我这次去的这个目的地啊啊！这个说话 ，Rex 跑到了贵州啊，黔东南苗族侗族自治州啊，咱们国家这不是民族区域自治嘛？这个自治州是跟那个地区这是一个级别的啊。这个自治州的首府是凯里市啊啊，不过主要待的地方不是凯里啊，是黔东南自治州下边的这个雷山县啊，这里边有一个千户苗寨。啊。啊，这么一个地方，这是苗族聚居区啊。不过现在呢，这个地方也已经开发成旅游风景区了啊。所以就在这个地方待了那么几天，正好有点见闻，就可以拿过来跟大家聊一聊。刚说了，这里是苗族聚居区啊，而且这是全世界最大的苗族聚居区啊，号称千户苗寨,寨嘛，就密密麻麻的在那个山上啊。大家可以在我那个推送的照片上可以看到啊，就是整座山上嘛全是房子啊。就一个挨一个，一个挨一个，就那个样子啊。这房子呢，全都是木头的房子啊。我在那个山寨里边爬的时候啊，就是这个，我就觉得在这地方要住的话，身体应该特别好。每天就上上下下，上上下下，爬一趟山就满头大汗，就这样啊。这个山上走的时候还看到啊，好多家都在那盖新房、啊。那个房子呢，还是传统的盖房子那种方式啊。就咱们之前演讲录的时候就讲过，说那个中国人盖房子怎么盖啊，先大架子啊，这个。有地基是吧？然后上面柱子啊，这个上面领粮船子这些套东西啊，到苗寨这地方，这个基本原理也是一样啊。这个苗寨特色就是吊脚楼。啥叫吊脚楼呢？那还不就是因为山不平啊？你想弄一块平地挺困难的，那怎么办呢？就在里面直接炸庄子啊。这庄子有长有短，但是把这上边架起来这个面儿是平的啊。下边呢就是可以这个养点牲畜啊，然后放点东西啊什么的。那上面呢就住人啊，这就是吊脚楼。那这吊脚楼架子搭好了啊，这个上边瓦盖好了，这房子就盖好了。然后一个挨一个，一个挨一个。这个在山上住啊，跟这平地上住可是完全不一样。啊。这我是平原上来的啊，看这房子看一新鲜啊，这这上边就就就紧挨着就是另外一栋房子。这个怎么走两步，哎，怎么到楼下去了？就这种啊，反正是你看吧，外人看也就看这样子。啊，但是当地人在这地方住的时间长了，这也习惯了，也就是这就是他们的生活。那么苗族同胞啊，这就是我们五十六个民族大家庭当中的一员啊。而且这个苗族同胞人数还不算少呢，在少数民族当中，这算是人多的啊。全世界如果算的话，有一千多万人啊。这要搁到欧洲去，这也赶上一小国的人口了啊。那么我们苗族同胞啊，世世代代就居住在这大山里头啊。像这一支啊，这是西江苗寨啊，这是在雷公山脚下。啊，旁边这都是雷公山国家森林公园儿。啊，这景色非常优美啊！无论是自然风光还是这个人文景观啊，自然风光就刚,刚说这森林公园啊，这个很漂亮。尤其南方的山啊，山清水秀啊，不像我这是见惯北方的山的啊，什么时候都是灰头土脸的啊。冬天尤其是就这个季节啊，夏天的时候，我说是翠绿翠绿也绿不到哪儿去。但南方这山清水秀啊，很漂亮，而且那个空气真的好啊。我这从北京过去啊，这就在待的那几天里边啊，北京又是橙色这个预警啊，雾霾。啊，哎、怎么怎么样这事儿？我说庆幸啊，躲过了几节，但是不回头还得回来嘛。啊，那个地方是空气非常的好，啊，那么人文景观呢？那就是苗族同胞的这种生活啊，他们的生活方式。我们现在。啊，就是流行说的这个 lifestyle 这种方式，他们是世世代代的那么那种传统的生活方式。我们现在看啊，因为汉族其实已经没有那种传统的那些民俗啊，什么都已经淡了。尤其是在大城市，你要生活的话，所谓的现代化，所谓的 modernize， 啊，你已经已经就融入所谓的全球化，然后就是就工业化啊这套东西了。呃，就没有什么民族特色。但是你去这个西江苗寨这个地方啊，啊，先说西江啊，这不是说那里有条江叫西江啊，这西啊江啊，这都是苗语，这个是西是他们的氏族啊，这个江呢是。啊，有什么意思啊？是在那借了块地，就大概这个意思啊。而它叫西江苗寨啊。好，那在西江苗寨那地方看到的就是，其实是传统的农业民族啊，农业的一种生活方式，而且是山区的这个耕种的这些呃、啊、人民，他们世世代代的这种生活方式。啊，那么对于在大城市待惯了的人啊，或者说在东部地区、在平原地区待惯了的人，你到山区啊看一看啊，又是少数民族啊，又是啊，在山区里边这种生活啊，这个是感受一下还是很不一样的啊。那么苗族同胞，我刚才已经说了啊，他们世世代代生活在大山里面啊，这句话、啊、咱们好像轻飘飘的就这么说出来了，但是这一句话里边已经饱含了整个。这个民族这个迁徙史和他们的这样一个演变的这么一个过程啊，人家不是一开始就生活在大山里边的啊。啊，用他们的话说，我真的是听到当地的苗族的同胞跟我讲，当然是半开玩笑的跟我说的，说我们是战败的民族啊，被你们赶到大山里来的，啊，那个、你们要是再追过来，我们就拿石头丢你们呵呵，就这样的一种状况，啊，虽然是半开玩笑的说的，啊，但是或多或少是，呃、啊，说了一下这个这个民族迁徙的这么一个过程啊，啊，这就不得不提到一位。这个上古的一个响当当的人物啊，就是蚩尤啊。那么作为汉族人来说的话，从小的这个教育就是啊，皇帝战蚩尤嘛，对吧？上古的时候，这个蚩尤作乱啊，这个皇帝把他打败了啊，战于涿鹿之野，把他给抓住，然后把他给砍头了啊，然后才赢得了华夏部落啊，在这个中原地区的这种繁衍生息啊啊，这个因为这个文明在起源的时候啊，其实是非常脆弱的。啊，这个你稍微往哪边偏一点的话，可能这个民族就不复存在了。那么，皇帝占蚩尤就成为了这个汉族或者华夏族啊，这个上古的时候的一件非常重大的事件。而皇帝呢，也被我们尊为人文初祖啊。那么，这是汉族这边的一个叙事。但是如果在少数民族这边来看的话呢，就是另外一个故事啊，因为他们会说，像刚才说的，他们是战败的民族啊，就是传说啊，这个苗族就是蚩尤大神的后裔啊。我们去看古书的记载呢，啊，这个这版本其实非常的杂呀、啊，这个故事说的也很乱啊。咱们就捡这个最流行的版本来说的话，啊，就是蚩尤是九黎族的这个首领啊，传说他有兄弟八十一个啊，全都是什么铜头铁额啊，什么三头六臂啊，全都这样的。你要真按那个描述，的，然后你现在看的话，那简直就不是人啊！啊，这帮人英勇善战啊，当时他们就居住在中原地区啊。那么皇帝这个氏族要崛起的时候，就遇到了这个。九黎族啊，他这些这个以蚩尤为首的这么一个部族，那为了争夺这个生存空间，那就打吧，对吧？这个在逐鹿这个地方啊，说是九战九败、啊，皇帝老打败仗，结果最后的时候是啊，得到天神的保护啊，最后终于获得了胜利啊，在逐鹿这个地方就把啊蚩尤给擒杀了。啊，你听这地名啊，涿鹿，涿鹿啊，这河北这边还有涿州啊，据说大概就是这块地方，就在北京附近这个地方啊，这离着黔东南那个是离着十万八千里呢啊啊，当然这个地名呢，上古那些地名是不是就是咱们现在说的地名，这个待考证啊。但是不管怎么说吧，啊，皇帝打败蚩尤之后啊，就是占了九黎族原来占的一个地方，就占领了中原，然后就把他们往南边赶啊。这个后来呢，九黎族的一支就就变成了三苗啊，这个词儿。反正九黎族跟三苗应该是有关系，这个是获得确认的。但到底什么关系啊？是不是就三苗就是九黎的一支或者几支？这事儿这不知道啊。反正是后面这个他们的后代是三苗，他们居于这个南方啊，按现在说的话，江汉平原就在湖北啊什么这块地方。然后后来呢又被赶啊赶啊赶，就被赶到了这个大山里边去啊，就跑到了贵州啊、这个湘西啊这些地方去啊。这就是我们现在看到的苗族聚居区,区。啊，这个过程你让我怎么说呢？啊，我到了一个苗寨之后，我才反应过来，他跟我讲蚩尤，我才想，哎，我不是叫轩辕十四吗？我就叫轩辕。我们天天说我们是炎黄子孙，炎黄子孙啊，这个炎帝和黄帝的后代啊。但是我到了苗苗族这个地方，这事儿不经不住想啊，你想啊，好吧，到了这个地方来啊，人家是蚩尤的后裔啊，我们这下小心点好。啊，这个故事这样讲，但是是不是中间有这么直接的这个联系，这事儿还不好说啊。这个这个源流啊，从蚩尤这边过来的这个源流，很多的争议啊，学界啊，还有很多人啊，什么之间都有争议啊。就有的人说说信誓旦旦就说说这肯定的啊，这就是蚩尤的后裔啊。先是九黎族，后是啊三苗啊，后来呢这个又到了这边到苗族，这是一直一直过来的。当然不是全部的人都过来了啊。啊，比如说有些部族就留在了中原，但是呢，受皇帝部族啊，炎黄这个联盟的这个统治，啊，后来他们变成了黎民啊。所谓黎民啊，百姓啊，百姓呢，呃，那就他们有姓啊。这就是皇帝的，就是炎黄子孙是百姓，这个黎民的地位就低一点是受压迫、啊，怎么怎么样，啊，这是黎民百姓这个词儿的来源。呃，但是也有人说不对啊，这个啊，九黎族和三苗族这个时代啊。啊，就很早很早了，几千年前的事情了。但是有苗族这个称呼，才是宋朝才有，这才一千年的事情。这你看啊，咱们看上去都是古代啊，咱们觉得他们应该是很近的，但其实他们那距离很远，比离我们距离还远。啊，所以这个苗族可能跟三苗并没有什么直接的关系啊。但不管怎么说吧，这个故事讲出来之后啊，苗族人自己就认啊。你看每年过苗年的时候啊，这个就是他还有他们的各种祭祀的时候啊，苗族同胞本身就过来跟我们说啊，或者当地的人解说的也会说，这就是祭祀这个蚩尤大神的。对他们来说，蚩尤就是他们的祖先，就是他们的神。啊，你到这个千户苗寨这地方看什么呢？看民族风情啊！民族风情当中很大的一部分就是这些礼仪啊、礼节啊，还有这些祭祀啊，什么这些事情。那刚说祭祀，这就是要么就是过年啊，丰收的时候要庆贺啊，怎么着的啊？祭祀祖先，祭祀蚩尤大神啊！所以这边特色什么，呃，这个铜鼓啊，什么各种那种民间的乐器啊，就是那个芦笙啊，什么盲筒啊，什么这些东西，你看，哎。你尤其是没来过的、没见过的，你觉得看也新鲜啊。那这儿的特色还有什么呢？啊，一个是你就爬山寨吧，那山路能走得你绝望，呵呵就是你上上下下的，你本来觉得走过去，结果、呃、可能没路了吧。柳暗花明，诶，这儿还有一户人家在这儿啊。你往下走，诶，就这个地方边边角角地方居然还能有一户人，还有一间房子，啊。怎么怎么样，这也是一种体验啊。然后呢，特色就刚才建筑的话，就是吊脚楼啊。还有那些那个房子啊，什么盖瓦的，你看都是古色古香那种感觉啊，就仿佛几千年就没有变过那种、那的、那种感觉啊。然后呢，就是有河啊，在那个西江这个苗寨跟前就有一条白水河，上面有那个风雨桥啊。这风雨桥是苗族的特色了啊，你到雷山那边去也能看到这种风雨桥。啊，据说这是姑娘小伙定情的地方，然后风雨桥嘛，就是换一个词儿来说的话，其实应该叫廊桥啊。就咱们不是有那个什么，美国那边有廊桥遗梦嘛？所谓廊桥是什么呢？就是你和尚架一座桥，对吧？这就是普通的桥。啊，但是这个桥，你那个如果上面加上盖儿，这就能挡风雨，这不就是风雨桥吗？对吧？然后它成了一个走廊了吗？这不就那就是廊桥，其实是一个意思啊。但是苗族这边盖的这个特色呢，你就特别有民族的风情啊，民族的特色啊。然后这桥呀修的也特别科学啊，就是说那个质量修的也很好啊,啊。当地人还会跟你讲说，那个什么时候发大水没有被冲毁啊，什么什么这样的，哎。然后就是这个千户苗寨，你到观景台上去看啊，你一间一间的房子，到那个具体而微者，你去到跟前看，微观的看，这是一种感觉啊。到里边去体验一下啊，甚至你上到苗王住的地方，啊，就是他们那个古藏头啊什么的，叫这个啊名字啊。然后你远远的再去看啊，看着千户苗寨在观景台上看的话，就是我给大家发的那张照片上面那个感觉，就是宏观上再来看，哇，还是很壮观的啊。这个房屋鳞次栉比，一个挨一个，一个挨一个，直到山顶，啊，然后那个那个瓦都是那样的一个颜色。白天的时候看是什么样子啊？晚上的时候还有夜景啊，这个千户灯，这个夜景是非常的漂亮啊。当然了，现在是因为开发成旅游景区了啊，所以说到晚上的时候那灯啊，要求是必须都得亮啊。据说是这个反正电费是政府掏啊，那就晚上就为了这样这观光客能够看着每天都能看到这个千户夜景，这个也是下了功夫的。啊，再有呢，就是我们老说这个少数民族兄弟姐妹们都是啊能歌善舞啊，这地方还有苗寨歌舞啊，这种专门的那样一个剧院啊、剧场那种呃地方来表演啊，啥你还要买门票怎么怎么着？你就看了这么多之后，你就觉得这个我不知道各位有什么感觉啊？因为你现在各个地方你要去旅游的话啊，都是这样一个感觉啊，而且这种做法也很常见啊。你看这个西江这个景区啊，西江苗寨啊。这个整个寨子就被围起来了啊，圈起来卖门票啊。这个旺季的时候多少，淡季的时候多少。我们现在去的是淡季嘛，还能便宜一半。啊，你呃老远的时候，你进山的时候啊，这个路修的都非常好啊，所以现在要多说一句，这个基础设施接修的真的是不错啊。坐高铁从北京到凯里啊，凯里再坐个公这个公共汽车，一路都是高速啊，到雷山。然后你要去那个苗寨的这个景区的话，景区的路也修得非常好，非常棒，都特别新啊。最近几年刚刚修起来的，啊，离那个苗寨还有老远的地方就一个停车场，一个停车场，一个停车场，你就可以想见啊这个。旺季的时候，这个车就得停到外边这么远的地方，然后再往里边进，啊，这个人到时候肯定是乌央乌央的啊，这个就反正圈起来卖门票、啊、迎接这个各个地方的游客到这儿来参观啊，来游览，看什么呢？就看刚才说的民族特色、嗯，这个进门的时候有这个蓝门酒，必须一道一道的喝啊，你喝的时候还不能拿手扶，你必须得那个人家给你灌，姑娘，你看这么漂亮啊，穿着一身的那个叮叮当当的那种银首饰啊，这个。啊，光彩照人过来啊！你怎么好意思说不喝呢？那你就喝啊！就是一般，如果真是迎接贵客来啊，迎接客人来，等你把这一路啊，一只桌子、一张桌子、一张桌子、一张桌子，等你喝过去，你就基本上已经醺醺晕晕乎乎，应该倒了。这就是苗家的那个热情的待客之道啊。然后山寨里面就看刚才说的房子啊，吊脚楼，然后。这个老远看这个山寨啊，山寨夜景，看他们的那个仪式啊，看他们那些歌舞啊，也就是这些内容啊。像这种思路呢，在各个地方啊，其实都差不多啊。像原先都是这个穷乡僻壤的地方啊，后来发掘出来，哎，这是古建筑啊，这地方哎有民族风情啊，这地方有什么什么旅游资源所谓的，然后就是这样，也是这个思路，圈起来啊，配套建这个基础设施，然后卖门票啊，到里边的时候住客栈啊。就当地的住户都已经到山顶上去了啊，你下面看到全是客栈，全是饭店啊，这个大街小街上来来往往的全都是背包客啊，就是这个样子啊，这就是所谓的旅游开发吧啊，但是这个过度开发也是一个问题啊，我不知道大家有什么感觉，反正是我看这个旅游景点都是这个样子的时候，有的时候就会想说，哎呀，这到底是不是这么回事？是不是应该这么回事啊？这个本来呢，这个地方雷公山这边啊，苗寨人家的生活是那个样子的。但是现在你把它变成景区了啊，这你是来看他们怎么生活，这就已经不是原来他们自己的生活了啊。原来这个观光这个事对他们来说是一个偶然事件，就是山寨人家本来聚居嘛，生活的挺好的。外人外人来的话也并不常见啊，来的话呢，就是刚才说那些仪式啊，就进喝蓝门酒，然后。招待贵客的时候，要长桌宴啊，然后高山流水灌酒。啥叫高山流水啊？你坐那儿喝、啊，还是手不能碰啊？一个姑娘拿一个酒海，大海的海啊，然后灌你啊，一个不够，后边再来一个，下一个酒海灌到这个海里边，就是那种像酒壶一样啊，酒海一个接一个，一个接一个这样灌下来，你就觉得那个酒。绵绵不绝啊，源源不断就进到你嘴里。你该喝多少这事儿不是你说了算啊，是主人要灌你多少，你就得喝多少。你要不喝，那你是不给面子啊。这本来是正常的待客之道啊，啊，都是很热情，都是发自内心的。但是现在呢，这也变成了当地的一些这个特色旅游项目。像这样的，本来人家是自然而然存在的。的东西啊，习俗也好，这个生活方式也好，还有这个什么当地的一些饮食啊什么的也好，现在已经完全变成商业化的，你就为了去卖钱，为了去这个啊挣这个背包客的这个钱，变成这样的一个旅游产业当中的一个组成部分了啊。那这事儿到底合适不合适？我这一路就在想这个事儿啊。那你说？呃，有我们经常听得到说这个旅游过度开发的一些问题啊，比如说像丽江啊，比如说像什么就开发的比较早的那些地方啊，说过度商业化啊，就全是客栈啊，全是那个什么，这个去旅游的人啊，本地人反而你见不着啊，怎么怎么着，那你也其实也看不到本地原来那个样子。呃，我们也觉得去那儿也其实也没什么意思，而且有些地方你过度商业化、过度现代化啊，弄得跟那个大城市里边也没什么区别，那也没什么意思。但是你说你如果说啊，你就是为了看当地本来的那个生活状态，可是人家当地人，人家也有这个生活水平提高的这种需求啊，对不对？那你靠山吃山，你能吃什么呢？原先这地方穷乡僻壤，这个这个山沟沟里边生产力真的是很低下。你到那地方去看他们过去的那种生活的那种状况啊。还有当地一些博物馆里边陈列的这个苗族他们传统的这种生活方式啊,啊各种器具啊那些东西，你就想象一下当地的这个生活水平高不到哪里去。比如说我在博物馆里边看到说啊这些展品都不许动啊，这个咱们一般博物馆也会有说啊这 don't touch 啊不准碰什么什么东西，但那地方有非常特色的警示语说这个一切展品不准碰，如果碰的话将按苗族本地的这个特色啊就是他们的规矩来。什么规矩呢？就是四个一百二，就是你如果要必须要惩罚你啊，那就是你得交出来一百二十斤菜，一百二十斤肉，一百二十斤米，还有一百二十斤酒，啊，这个处罚说折合人民币大概有三千多块钱，这个处罚不可谓不重啊。但是我想说的是，你一看这个处罚的内容，这就是纯粹农业社会的这么一个规矩啊。这个处罚的确也是挺重的啊。你到那儿去之后，你会发现啊，当地的这个生活水平真的不是很高啊。啊，现在旅游开发起来稍微高一些了啊。之前纯农业的时候，那个啊，好像早几年那个一年的纯收入也就那么几千块钱，哪有几千？说那也就几年前才一两千、两三千、几千，也就这么一个水平啊。一年收入，那这一个四百二罚下来，确实是非常非常重了啊。那靠山吃山，人家也要发展啊，人家这生活水平也要提高啊。那那当地能能吃什么呢？那就是这个旅游资源，这个旅游业啊，被称为无烟工业啊。但是咱们以前说这词儿的时候，一般都会着眼在对诶它无烟啊，它环保，怎么怎么样？但是我现在琢磨这个词儿的时候，我就发现啊，这个词儿叫的还真挺准确的，因为它就是无烟工业啊。咱们这个演讲录啊，从一开始的时候就在反思这个工业化的问题。这个工业化的问题，在这个旅游层面上，这就也有这个工业化上面的一个问题啊。我这总结出来的工业化几个特征什么来着？啊，集中化、规模化，还有标准化。啊，在这个旅游产业当中，也体现了这几个特征啊。集中化呢，就是原来本来是这个一年当中的一些风俗啊，就是分散在各个时节的，都要把它集中起来啊。这个，比方说去表演，或者说你要做一个什么那个祭祀活动，或者说什么民俗活动什么的啊，它要保证你。每个人来的时候都能看到这些东西啊，因为你这花了钱过来的时候，你说你赶的时候不对，什么东西看不着啊？有些是没办法，那有些你能看着也就看了，因为这都是可以创收嘛，都是这个旅游项目都可以做。那标准化呢，就是每个人来看都是一样的啊，集中化、标准化，然后还有一个规模化。就原先啊，如果可能是一家一户的怎么怎么着的，现在可能要集中起来。啊，在那个，比方说表演的话也是啊，在一个集中的场地里边啊，在这个这个商业化的一个表演的场地里边来集中做这些事情，啊，集中化、规模化还体现在什么呢？就是原先可能是就不知道是什么时间啊，都是按照他自己的一个规律来的。啊，现在呢，可能就要凑这个国家的法定节假日啊，因为这个时候客流量最大啊，这就是跟咱们现在这个时代的这个啊旅游业态可能相适应的。啥叫旅游业态呢？就是现在这个旅游业的这个状况啊，啊，针对的就是咱们国内的这样的一种这个人员结构啊，这个游客的这样一个结构就是这样，就是。啊，对于大多数人来说，还是平时要上班的，只有法定节假日的时候，或者是加上自己的这个休假的时候才有时间啊。那么休假的时间大家是不固定的，所以平常都会有人来啊。但是呢，啊，集中的就是那几个法定节假日啊，那就啊，你为了让这些这个集中的这些客流量看到啊最好的、最标准化的这样的旅游产品啊，那就得是集中在这段时间之内啊。就要上规模啊，就要把人都发动起来，然后做什么什么东西，然后集中把这些人接待好，这真的是很典型的一个工业思维啊，由此带来的问题确实很多，比如说平时闲死啊，就像我现在去的时候是淡季啊，那人其实不多哎，哎，其实挺舒服的那地方人少的时候挺舒服，但是我觉得舒服人受不了，就像你下馆子一样，说哎，我都希望这馆子里边没什么人，清静，没什么客人，但是你要天天没什么客人，这馆子该倒闭了。啊，这也是啊！你花那么大价钱建了那么多基础设施啊，然后就是让为了接待游客啊，结果你要是天天就这么点人，那肯定就开不下去了嘛。那么就是要平时闲死，但是在节假日的时候要集中接待多少多少客人啊，这个可能那几天的收入就比平常的多多少多少倍啊。但但是那个时候呢，这个你的那个体验就会差很多，你的。这个观感就会，就像你说厦门那鼓浪屿那到那个节假日的时候，那就人挨人人挤人那样啊,啊。故宫每天接待八万多啊，你到那个皇宫里边，哇，那么大场地里边，乌泱乌泱全是人，你就完全想象不出来原来这个皇宫应该是什么样子，那点威严啊，那点什么，全都看不出来啊。各个著名景点，只要你说得上来名头的啊，大家想去的啊，慕名前往的啊，这人都少不了。这种集中啊，这种规模啊。然后你要提供的这种标准化产品，就让你这些原先的东西可能就变了味儿了。那么你比方说，就看这千户苗寨这样的地方，你说，哎，这个迎门酒是每天每天它固定点儿就该上演的吗、呃？原来可能不是，因为不是每天都有客人来。但是现在呢，每天都有客人来，每天都有人买票来，那每天固定点儿都要有表演，都要有演出。啊，这就是演出了，这就不是那个本身的那个那个仪式本身的那个意义了，啊，这高山流水本来也是尊贵的客人来的时候给大家上的一道这样一个招待的一种方式，啊，现在呢就是各个饭店里边都会来说我这有长桌宴，我这有高山流水，这是一个商业化的项目啊，呃、啊，你说人家是不是热情好客欢迎我们来？的？肯定也是嘛，但是。原先可能冲着朋友来，现在可能是冲着银子来，这个也无可厚非。但是你总感觉这个事情可能就不太一样了。那再要祭祀的时候呢，我就听到说当地的朋友跟我们反映说，你现在啊，在雷山县城里边那个过苗年的时候，怎么怎么人啊，乌泱乌泱的也是一大堆。那个地方修的，我去看了，修一大铜鼓，然后那个地方场地啊、观景台什么的，弄得跟那体育场似的，啊，就跟那个分裂式一样，一个一个的从这游行啊过什么的。啊，当地人就会说说、哦，本来是我们自己过苗年，现在是我们自己在看台上看着我们啊，好像过这个苗年，就感觉很奇怪这样子的。你说这是不是也是变味儿了呢？啊，《论语》里边有句话，就是孔夫子讲说，祭神如神在。啊，什么意思呢？就是你要做一个祭祀活动，你要祭奠鬼神的时候啊，他说如神在啊。孔子，你说封建迷信吧。啊，他是敬鬼神而远之，他对鬼神之事，他是说不清楚，他也不想跟他们打交道的。那还要搞这个祭祀的这种活动啊，但是祭祀的时候的核心，并不是那些规制，并不是那些仪式，并不是那些一个一个的步骤，最核心的东西就是如神在，啊，就是假设这个神真的在啊，那他既然知道是要说如神在，那就知道神其实并不在，但是心里边的神要在。所以就是祭神如神在，这才是你做一个祭祀活动也好，你做一个这种比较神圣的这种事情的这样一个精髓。但是现在呢，这些民俗项目啊，就变成了我们看的一个表演，那就好像不是那么对路了。但是呢，刚说了，这其实可能是符合现在这个旅游业态的啊，因为多数人也到也就到这儿来看个新鲜啊，也就到这儿来啊了解一下民族风情啊，到这儿来这个喝喝酒，然后吃吃那个粑粑打的嘛，拿的打的那个糍粑啊、粑粑什么这些东西啊，吃吃当地的饮食啊，饮食其实这儿的吃的东西，我觉得外地人不见得习惯啊，西南这边吃的偏酸偏辣。啊，我觉得不是所有人都能适应的，但是呢，你为了到这儿来旅游，感受一下，这还是很好的。所以多数人其实是这么一个心态过来，所以也就符合这样的业态。而当地人呢，又要求发展啊，你要完全让人家守着过去传统的生活方式，你凭什么呀？啊，尤其是像这种其实之前的这种生产力比较偏低下的地方，人家也要发展。你现在到这个苗寨里面去，你可以看啊，我手机到这儿来，信号满着呢 ，4G 信号满得很。啊，中国移动、中国电信，这都是这个营业厅啊，什么到处都是啊，邮局、啊、还漂漂亮亮的，你寄明信片什么的，一套服务全都是全齐的。等于现在大山里边离外部的世界也并没有那么远啊，可是他们的生活已经因为这个旅游已经变得非常的不一样了。他们从一个就是种地，就是在那个种梯田的这样一些农民，现在已经变成了这个旅游业的一个从业者啊。这对他们来说，既是一个机会，也是对他们传统生活的一种变化和一种挑战吧。啊，那么对于我们这些其实是观光客、啊，其实是也就是一个过客啊来说呢，我们说是来体验当地的这种传统的生活啊，就体验民族风情啊，但是另外一方面呢，我们是也是来接受这个旅游服务的。那么当我们在啊出去旅游啊或者干嘛的时候啊。啊，当你在说评判说这个地方旅游的服务好还是坏啊，在吐槽说有些地方接待有些不尽如人意的地方的时候啊，或者说你在感叹说这些地方已经变味儿的时候，那么我们是不是也思考一下，说我们是不是也是推波助澜者啊？那么当地的这个旅游发展思路啊，我们是不是也在其中起到一定的作用呢？啊，时代在向前进，你不可能指望这些民俗也好，这些。啊，当地的风情也好，永远停滞不前，他们一定也会按照他们自己的规律、他们的方式啊向前发展，啊，但是我们希望还是能有一些本真的美好能够留下来。好啦，这一期沿途的内容咱们就说这些啊。虽然去的天数不少，但是我想也就讲这一期吧啊。啊，咱最后的时候再说几句题外话啊。咱们这个演讲录的节目已经两年了啊。啊，前两天的时候，我还在那个某个平台上面做了音频直播啊。当时有些朋友来跟我一起来聊啊，我是啊，简单回顾了一下演讲录走过的这两年啊，还现场跟一些朋友进行了互动啊，甚至还有朋友能打这个热线电话进来，我们还能够直接对话、直接聊天，还是蛮有意思的。呃，以后嘛，这个如果大家喜欢的话，看看能不能。啊，不定期的，时不常的，给大家来这么一道、啊。当然，每次直播都会有主题的，而且事先肯定会给大家通知。啊，这个通知呢，会发在我的微信公众号“轩辕十四工作室”里边啊。如果大家感兴趣的话，欢迎大家关注啊。如果大家觉得听这个演讲录和沿途还不过瘾的话啊，我在某平台还在讲一个收费节目，是莎士比亚的内容啊，和莎士比亚的三百六十五天，沙翁和他的故事、啊大家如果对这方面的内容感兴趣，或者就是简单的对于 Rex 讲故事感兴趣的话呢，啊，欢迎到我的微信公众号“轩辕十四工作室”下面的自定义菜单里面去获取这个地址啊，啊，欢迎大家来关注，欢迎大家来收听，好吧，咱们这期节目啊，已经不短了啊，这个到这里就结束了啊，呃，在新的一年，现在已经可以这么说了啊，现在已经是十二月的中旬，这个2016年就要过去了。2017年啊，我希望演讲录这个节目能够啊、呃、让更多的朋友听到，然后让更多的朋友喜欢。我也会努力让演讲录这个节目越来越好，好吧？咱们下期再见吧。